0: טוב, עסקנו בפעמים הקודמות באליהו ובחידה הפרשנית שהוא מציג בפנינו, מצד אחד התכנים שלו דומים לרעים, מצד שני נדמה, וככה המבן כבר מדגיש, שהוא במקום אחר לגמרי מהרעים, בסופו של הספר לא באים לו בטענות, הוא לא נאמר שהוא לא דיבר נכונה, איוב לא משיב לו. דהיינו, באיזשהו מקום, דבריו של אליהו נכנסים לאוזניו של איוב בצורה הרבה יותר טובה. מצד שני, הוא לא התשובה, התשובה תהיה, ויענה שם איוב מן הסערה, ומעבר לצורך של הקדוש ברוך הוא לגאוג בפני עצמו, גם התחילים של אליהו דומים מאוד לרעים, ומה בכל זאת השתנה. ועמדנו על כך בשיעורים הקודמים, שבמידה לא מבוטלת, זה לא רק שאלת התכנים, אלא היחס. איך הוא, איך הוא מתייחס לאיוב, מה, מה מידת האמפתיה, ההזדהות, או ההתמודדות והכסח שהוא מפיק כלפי איוב. ונמשיך בקו הזה גם הפעם, כאשר עכשיו ניכנס יותר ל... לתכנים שהוא מציב. אני מתמקד עכשיו בפרקים ל"ד ל"ה. נפתח את התחילת הפרק ל"ד: ויענה לי הוא שימו חכמים מילאי ויודעים האזינו לי כי אוזן מילין תבחן וכי חיטאם לאכול. זה פחות או יותר ציטוט מדבר של איוב עוד לפני איזה עשרים פרקים. משפט נבחרה לנו נדע בינינו מה טוב, כי אמר איוב צדקתי וכן הסיר משפטי. ואיוב הרי בא, כל הזמן מתואר, אני רוצה התמודדות עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להפנות עצר מאשימה, אני רוצה להעמיד אותו למשפט ולהאשים את האשמות שלי. בא אליהו ומתנגד לכך, אבל uh, בניגוד הראים הוא משנה פה את הזווית, וכאן כאמור הבדל עצום. הרעים מאשימים את איוב, וכל הזמן, בעצם כל הזמן באים ואומרים לאיוב, אתה אשם. אליהו גם בא להצדיק את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא בא להצדיק את הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא מאשים את איוב. הוא פשוט בא להסביר למה לא הגיוני טענותיו של איוב. דהיינו, הוא לא בא ומנסה להציג את איוב כרשע, הוא מנסה להציג את איוב כטועה, ויותר חשוב, הוא לא מציג את איוב כטועה, יותר משזה חשוב, לא חשוב להסביר למה טיעונים אינם משכנעים. ואיננו בא, מנסה לעשות לאיוב שטיעוניו אינם משכנעים, ואיננו בא לעשות הורדת ידיים. את הקבע הזה עוד, טוב, אולי כבר, אני, קח, אני, אני קצת אעשה פה השוואות לפרק כ"ב, אחד המענות של אליפז, גם שם הוא טוען שהקדוש ברוך הוא לא עשה משפט עם איוב. הנהיותך יוכיחך יבוא איתך במשפט, הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך. ואז מתחילת רשימה של של איוב. כי תחבוא עליה חינם ובגדי האומים תבשיט, לא מים עייף תשקה ומירב תמנה לחם, ואלמנות שילחת ריקם, ונהיינו. הוא פור משחרר את הנצרה ומתחיל להרביץ מטווח על דמותו של איוב. הוא יוצא כרגע איוב בהאשמות חמורות, בעצם מציג אותו כרשע, כפי שאומר, לא רעתך רבה בין קץ עוונותיך. לעומת זאת, נס... מודיין פור באליהו, גם אליהו אומר שאיוב טועה לחלוטין. בהתחלת פרק כ"ב, ‫אליפז אמר, הלכן יסכון גבר ‫כי יסכון עליהם הוא משכיל, ‫ואליהו ו... ו... אומר פה, ‫כי אמר לו יסכון גבר, ‫ברצועותו הם אלוקים, ‫שניהם מציגים את הטענה. ‫אבל מה אומר אליהו? ‫ניגב... כמה איוב צדקתי וכן איסור משפטי, המשפטי אחזב אנוש חיצי בלי פשע. זאת אומרת, איוב בא ואומר, אני צודק, והקב"ה הוא פגע בי, והוא לא דן אותי נכונה, והוא לא נתן לי את הגבול המתאים, ואני מאוכזב מאוד ממה שהקב"ה קצב לי, המשפטי אחזב אנוש חיצי בלי פשע, אני חוטף מכות אנושות, דהיינו שלא ניתן לרפא אותן מבלי שאני חטאתי. מה התגובה של אליהו? התגובה, בניגוד להרים, זה לא, מה פתאום, אתה חי באשרת, אתה חטאת. זה כל הזמן התגובה של אליפס. אתה חוטא ופושע ועבל. ולעומת זאת, אליהו אומר, אתה טועה. נהי גבר כאיוב, ישתה לעג כמים. דהיינו, הוא טועה. הוא אומר דברים לא נכונים. הוא לא בא ואומר שאיוב הוא רשע. הוא אומר שהוא טועה, הוא ממשיך, ולך לחברה עם פועלי אבן וללכת עם אנשי רשע, איוב לא רשע, אולי הוא מתחבר לרשעים ולטענותיהם, הוא עצמו איננו רשע, לכן אנשי, אוקיי, עכשיו הוא אחרי, לכן אנשי לבב שמעו לי, חלילה, לכן מרש ובשדי מעבל, שהוא לא בא, ו, וכאן נקודה משמעותית, הרעים כל הזמן אומרים אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לא עושה רשע, חס ושלום, ואם אתה סובל, וואלה, מגיע לך. למשל, אם בניך חטוא וישכם ביד פשעם, לא הוראתך רבה ואין כסף עבונותיך. אלא הוא לא נמצא במקום הזה. אלא הוא יאמר, כפועל אדם ישלם לו, כעורך איש ימצא באופן כללי, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את המגיע לו. הוא לא מפנה את עצמם כלפי איוב. כמובן שניתן להסיק מזה שאיוב אולי גם כן מקבל את הגבול המגיע לו, או לא אולי, איוב מקבל את הגבול המגיע לו, ניתן להסיק מזה שהוא ניתן גם להסיק מזה דברים אחרים, ניתן להסיק מזה שיש כאן ניסיון, ניתן להסיק מזה שייסורים מצרפים, ניתן להסיק מזה כל מיני דברים. מה שגם אם נסיק מזה שאיוב חוטא, ‫אין פה האשמה אישית, ‫אין פה ניסיון לבוא ולומר, את, ‫אתה רשע ואלו החטאים שלך ‫אלף בית גימל. ‫עכשיו הוא, 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 הוא ממשיך, ‫ובמקום לבוא וכאמור להתחיל ‫למנות את חטאי איוב, ‫או להגיד לו שהנה המכות ‫ויסורים הוכחות שהוא חוטא, הוא בא ומסביר למה זה לא הגיוני שקדוש ברוך הוא ינהל בצורה כזאת. דהיינו, איוב אומר שקדוש הוא יורה את החיצים שלו, הוא בא ומסביר מדוע זה איננו uh, הצעה סבירה. וכאן uh, חשוב להתעכב על uh, הנקודה הבאה. איוב מניח כל הזמן שקדוש ברוך הוא מחפש אותו באופן אישי. קדוש הוא בא ויורה בו חיצים. למה? כי הוא מחפש אותו. איוב צריך להרגיז את הקדוש ברוך הוא, איוב לא יודע למה, כי זה לא יוצא את המשפט, אבל איוב מרגיש שרודפים אותו. יסגירני כל אל אבי, שלום ידי ויפרפרני, זה פרק לזין. וחס באופי ויפצפצני, ויקימני לא למטרה. יסום עלי רבה ויפרח קהילותיו ולא יחמור, נשפוך לארץ מרירתיה. זה התחושה של איוב. הרעים באיזשהו מקום מסכימים. הם לא מסכימים שהוא צדיק. הם כן מסכימים שהקדוש ברוך אותה חיצים. גם הרעים וגם איוב מסכימים שהורים בו חיצים ושהוא מטרה לקדוש ברוך הוא. ההבדל הוא שאיוב חושב שהוא איננו מטרה מוצדקת, הרעים חושבים שהוא מטרה מוצדקת. וכאן מקבלים את זה, שלושה מקומות נהיה פה איזו מלחמה אישית נגד איוב. וזה מה שאליה הוא בא לפקפק, זה לא אישי. הוא אומר יתרה מזאת, מה יש לך שב"ה נגד בני אדם? בני אדם לא במקום שהם אמורים לעניין אותו. אין לו קינה, אין לו תחרות, הוא נמצא במקום טרנסידנטי, וממילא הוא לא נכנס לאנשים מתחרות או מקפריזה, וגם... הוא גם לא נכנס בהם כי הם הרגיזו אותו בחטא, אלא הוא מנהל את העולם בצורה ראויה. זה מה שאליהו מדגיש כאן. אף אמנם כן לא יושב לא יעבד משפט, למה? מי אליו ארצה ומי שם תבל כולה? אם ישים אליו ליבו ורוחוב משלטו אליו יאסוף, יגבוה כל בשר יחם, אלפיה שוב. אם קודם כל הוא רוצה, הוא יכול להשמיד את כל האנושות. הוא יכול מה ככה להשמיד כאל האנושות, כי כל הגויים כעין נגדו, נאפס ותור נחשבו לו, לא. הם גויים כמר מדלי, אז ממילא הוא יכול להשמיד כל, הוא לא צריך לדאוג דווקא את איוב המסכן. אם אי, הוא היה כועס ועצבני על מין האדם, הוא יכול את כולם להשמיד. אלא שהוא בכלל במקום הזה. במכירות, נדמה שהוא מכניס פה לתמונה, גורם שדי חסר מהדיאלוג עד עכשיו. רצוני לומר על טרנסידנטיות. עד הנקודה הזאת, הרעים וגם איוב מדברים על כוחו ועוצמתו של הקדוש ברוך הוא. אלו גם אלו מדברים על הכוח והעוצמה. אליהו מנסה להציל את הטרנסידנטיות. הוא מעבר לעולם הזה. הוא נשגב והוא רחוק מן העולם. ובמידה ומתיין בעולם, זה רק בשביל להשגיח ולעזור לבני אדם. זה לא, כאמור, זו לא איזו דמות חזקה, שכאמור, צריכה להיות הכי חזק בעולם, כי מעבר לעולם. וזה בעצם מה שהוא מדבר פה, מפקד אל ארץ ומשם תבל כולה, הוא טרנסדנטי, הוא מעבר לעולם ומעבר לתבל. אם ישים אליו ליבו, אז הוא כל כך הרבה יותר חזק, הוא יכול את כל מין האדם, אם הטרנסצידנטיות מנגשת, אם ננסה בעולם הזה, הוא יכול להשמיד את uh, כולם. תקודה נוספת שהוא מתעכב עליה, שקדוש ברוך הוא, uh, כל בני אדם שווים, כולם כאלו קטנים וכאלו עלובים, ובשל הרמב״ם כולם בריאות, שפלות, אפלות, מעוטות בדעת. מה פה, פסוק י"ט, אשר לא נשא פני שרים, ולא ניקר שואה לפני דל, כולם קטנים, כולם ארד שווים בפניו, ולא יתנכל איוב בדווקא, כי מהזווית הטרנסדנטית, כולם שווים, כולם קטנים, ומהזווית של ההשגחה, המשגיחה על העולם, הוא מנהל את כולם בשווה. דרך אגב הוא פה שופט צדק, שינהל את כל העולם בשווה בשווה. ואין לי לא איזה משהו אישי כנגד איוב, לא אישי הלא עבה בכפיו ולא אישי הלא כן עבה אלא הוא יכול כאמור את כל האנושות לגמד, ואם הוא לא עושה זאת זה אך ורק בגלל שהוא מנהל את העולם בצדק ובמשפט, זאת אומרת הוא נמצאו, או במחלקות יש פה השגחה. והוא מכניס פה את ה... הייתי כמעט אומר זאת כך, אני מקווה שאני לא מגזים ב... ניסוח, הרי מציגים יותר כאל נוקם, כאל קנה. הוא מציג כאל משגיח. זה גם משנה כמובן התפיסה של הקדוש ברוך הוא, זה גם משנה, או קריטי משנה, את הזיקה לאדם. כאל משגיח, גם אם הוא מעניש אותך, גם אם הוא פוגע בך, או מאחרות הוא מייסר אותך. כמו הפסוק בספר דברים, למען ענותך למען נושאתך להיטיבך באחריתך. אז יכול להיות שלמען ענותך, אבל כאשר למען ענותך זה בשביל להיטיבך באחריתך, ולמען ענותך זה לייסר אותך כדי לתקן את דרכיך, כדי לנהל את העולם כהוגן, אז העיניו לדוכא איש שדיו יראה. זה יכול לגרום לסבל, ‫אבל זה נעשה מתוך אכפתיות ‫וקרבה לאדם. ‫כלומר, זאת הכלא הנוקם או הקנה, <coughs> ‫לא תמיד התחושה היא ‫שהמכה היא ניתנת, ‫לא רק שתקן את האדם, ‫המכה ניתנת מתוך כעס, חס ושלום, <coughs> אספר בהקשר לזה סיפור שאולי יחדד פה את ההבדלים בין אליפז לבין אליהו. רבי רמנון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, סיפר פעם רב מבריסק, שקיבל הצעה, מישהו רב מוכר וידוע בשעתו, לשתף פעולה נגד הציונות. שאלו, רב חיים קיפל את המכתב, הכניס לכיס שלו, ו... התעלם. שאל אותו אחד הנוכחים בחדר, מדוע, עתה אם אתה מתכנן להיענות להצעה? הוא אמר לו, בוודאי שלא. אמר לו, למה לא? הרי שניכם נגד הציונות. אז הוא אמר בחיים, למשל, מה הדבר דומה? לעקרת הבית ולחתול. שניהם נגד העכבר. ההבדל הוא שעקרת הבית הורצה שלא יהיו עכברי ולא יהיו בעיות. והחתול הוא מה זאת, רוצה שיהיו עכברים שכדי שיוכלו לרדוף אחריהם. ובאיזשהו מקום, זו התחושה, שהרעים הם מעדיפים את הפוזה של החתול. הם מעוניינים שהקדוש ברוך ייכנס באיוב. הם רוצים לראות את ההנחתות שהוא מנחית על איוב, על הראש שלו. זווית החתול היא זו שהם מציגים כזאת בפני איוב. אלוקים מורדפו אותך, כי אתה אכן עכבר שמגיע לו. ואליון לעומת זאת נמצא בזווית השנייה. הוא בעצם מעוניין שאיוב ייתכן שהוא סובל, אבל רק בשביל להיטיב איתו, זה נעשה מתוך דרגה לעולמו. הנקודה הזאת באה לידי ביטוי כמדומה גם בנקודה נוספת. כמדומה, אם אני זוכר נכון, שיהרנו בתחילת הסביבת שיעורים הזאת, על כך שהרעים כל הזמן מדברים על צדק אלוקי, הם כמעט מדברים על תשובה. הם לא באים לאיוב, אומרים את הדבר המתבקש. אתה חוטף מכות וייסורים, תעשה תשובה. הם כל הזמן רוצים שיכירו בחטא או בחטאים שלו, והם מאשימים אותו בחטאים, כדי להצדיק את ערכי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא סתם פוגע בך, הוא פוגע בך כי אתה חוטא, ואם... עם... ואם תשתפר, אומרת, ואולי הוא פוגע בטוב בשביל לשפר אותך. אבל הנחה שאולי יש פה איזו בעייתיות, אולי צריך לעשות תשובה, זה לא נמצא. אם בריך חטוב יש לכם יד פי שם, אז אוקיי, אז פייפן. לא נאמר שם, אם בריך חטוב יש לכם יד פי שם, אז חזור בתשובה. או נחזור לפרק כ"ב. מה שפתחנו קודם. המייר, החבץ השקי כי תצדק מבצע כי תתאם דרכיך, הנהרתך וחירך לכל משפט, הלא הוראתך רבה אין כס עוונותיך, כי תחבור לאחריך חינם, אוקיי, okay, אני מדבר כבר על שכבר קראתי, הללוק הגובה השמיים, וראה ראש כוכבים כי רמו, ואמרת, מה ידע כן וכולי. ואז, ואז מדובר בעוד העונש של הרשעים, שכונתו ללא עת, אמורים להקל סור ממנו, מה יפה שקר, והוא מלא בתיהם טוב, ייעוץ עקים ישמחו ונקי ילעג למו, השקן נעימו הוא שלם, קח נפיב טוב ושים אמריו בלבביך, אם תשוב עד שקי תיבנה, תאכיל קבלה מאוהליך. והיה שקעי בית סרגל וכסף תועפות לך, אז א', זה לא כל כך קל לתשובה כשלעצמה, זה יותר, אם אתה תהיה צדיק, אז ממילא יבוא אליך כל הטוב וכולי. ושנית, כפי שהוא פתח את הפרק, כי מה הקדוש ברוך הוא אכפת לו אם אתה רשע צדיק? והקריאה הזאת של התשובה היא קריאה די חידאית לאורך המענים של הרעים. כי אכן פיו טוב שמה בבבך, אבל שוב, זה בעיקר בשביל תיבנה. ואליהור מדבר עם איוב כל הזמן על כך שהוא אכן צריך לשפר דרכיו, כי... או תוכן שהקדוש מכו מכוון אותו לשפר את דרכיו. טוב, דיוקא קצת, פרק ל"ו. תגיד להם פועלם פי שם כי התגבר, ויגל וי... אזנם למוסר. והיום כי ישבו מאבן, ישבו ויעבדו יחיו ובטוב, ושתיהם בנעימים. ומכירות, הרעיון פה זה בעיקר כמו התשובה, דומני שגם בל"ב זה היה. אז יגידו לאנשים, ובמוסרם יחתום, להסיר אדם מעשה, יחסוך נפשו מנישחת, והוכח במכאוב על משכבו, וריב עצמם איתן. תדאגתי קצת בהמשך. ויכונן ויאמר פדעי ומרדת שחד מצאתי חופר יטע לוקה וירצה ויהיה פניו בתרועה וישר אנוש צדקתו. ישור הנשים ויאמר חטאתי וישר האבדתי ולא שווה לי פדע נפשים יעבור בשחד וחייתו באו תראה. הן כולל יפעל קל פעמים שלוש עם גב ולהשיב נפשו מני שחד לאור באו החיים. בימי החירות, מה שאליהו מעוניין, זה הסביר לאיוב, שקדוש ברוך הוא מייסיר. אבל היסורים הללו, מטרתם להשיב אותו בתשובה. בעוד שהרעים מדברים, שחושב שהוא מכה ופוגע בחוטא, ותשובה מקסימום מוצגת כאיזשהו דרך ל... להתחמק מהרע או, או לקבל הטוב, החלטו של אליהו, קדוש ברוך הוא בעצם דואג לאדם. סיכמו של דבר, גם אליהו מדגיש כל הזמן את הגמול. הגמול מטיב עם, עם הטובים ופוגע ברשעים. רשעים, רשעים נאנשים, צדיקים מקבלים שכר, הקדוש הוא חזק, רם ונישא וכולי, והחטאים אינם פוגעים בו, אלא שכאמור, כל הזווית היא אחרת. היא זווית שכאל משגיח, שמעוניין באדם, שמביא עליו את הייסורים הללו כדי להשאיר אותו בתשובה, להשיב נפשו מנישחת, מתוך דאגה ואיכפת מאוד, הוא הורה, דואג, משגיח, וכאמור, הוא גם, גם לא מדגיש בשום מקום את חטאיו של איוב. הוא, הוא לא בא להציג את איוב כרשע מאוד, הוא בא להציג את איוב כטוער, ולכן הוא מסביר לו בצורה עניינית, שהקדוש ברוך הוא טרנסידנטי מדי בשביל להתנהג בצורה שאיוב מייחס לו, שהקדוש ברוך הוא בגלל, בגלל אותה טרנסידנטיות, הוא מתייחס לכולם שווה בשווה, ובעצם הזווית היא זווית השגחה. ולעומת זאת, ההנחה של איוב, שהקדוש הוא מעורב בעולם, ופוגע באופן אישי, היא משותפת לרעים, ובגלל זה, זה הם כל הזמן רואים צורך להרשיע את איוב. כל זה טוב ויפה. הוא מסביר מדוע איוב מוכן לקבל את דברי אליהו, מדוע לא מתקומם, מדוע אליהו אימנו מדבר לא נכון כלפי הרעים, אבל כפי שהדגשנו בפעם הקודמת, יש לזה חיסרון אחד. החיסרון הוא שברגע שהוא מדגיש את הטרנסידנטיות, הוא מדגיש את המשפט וכמה כשהוא רם וניסה גבוה מעל גבוה, הוא, הוא מוציא מהתמונה את התחושה האישית. הזיקה והקרבה האישית שכל כך חשובים לאיוב, בעצם אינם באים לסיפור כאן. אז זה כבר לא מדובר בגורף קפריזי שפוגע ומשתלח, מדובר בגורם אחראי, טרנסידנטי, ששופט, שמשגיח, שמייסר, אבל הזיקה האישית חסרה. וזה כאמור, מה שהזברנו לאורך הדרך, מה שחסר פה בדברי אליהור, ולכן המענה של ראשון מהשרה, בסופו של דבר, המענה הזה יצטרך להגיע. שם יהיה את היחס האישי. אז ייתכן מאוד שכפי שרמב"ן אומר, בדברי אליהו יש לא מהטמיע צדק מבחינת התכנים של השגיחה בעולם. אבל אם מציגים את המשגיח כל כך גבוה מן העולם, שאיוב לא יסתפק בזה ויצפה לשמוע את השם מן הסערה, וזה כאמור יקרה רק אחרי גמר דבריו של אליהו.